0: Od apokaliptycznych opisów globalnych katastrof przyrodniczych niejednemu cierpnie skóra. Czy Bóg przygotował nam totalną zagładę? Jak możemy się przed nią uchronić? Co oznaczają trąby ogłaszające kolejne kataklizmy? Co naprawdę znaczy wznoszony w ósmym rozdziale okrzyk biada? Przed nami kolejna rozmowa o tajemnicach apokalipsy. Naszym przewodnikiem, jak od początku tej serii, będzie siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska, biblistka i prawdziwa pasjonatka spotykania się z Bogiem w Jego słowie, od ponad 20 lat specjalizująca się właśnie w tematyce apokalipsy. Zanim zaczniemy, gorąco zachęcam do lajkowania, komentowania dzisiejszego odcinka, zadawania pytań, a ci z Was, którzy są tu dzisiaj po raz pierwszy, gorąco zapraszam Was: obejrzyjcie, odsłuchajcie. Nasze poprzednie rozmowy z tej serii. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Naszą ostatnią rozmowę Joanna zakończyliśmy na pieczęciach, na tajemniczym zwoju i pieczęciach. Tam, gdzie skończyliśmy ostatnio, Tam zaczniemy dzisiaj, bo tematu nie zdążyliśmy ostatnio skończyć. Jesteśmy w ósmym rozdziale w tej chwili Apokalipsy. Tam, gdzie zostaje otwarta siódma siódma pieczęć. I zapanowała w niebie cisza prawie na pół godziny. To jest już nowe tłumaczenie. Zawsze mieliśmy ubaw z tego tłumaczenia poprzedniego, gdzie cisza zapanowała jakby na pół godziny. (śmiech) Nikt nie nie wie, co to znaczy, to jakby na pół godziny.
1: Dobre tłumaczenie, tak, ponieważ a teraz... cisza jest jakby na pół godziny.
0: A widzisz, a teraz ja mam w najnowszym tłumaczeniu tysiąc latki jest prawie na pół godziny. Prawie. To prawdopodobnie dlatego właśnie, żeby to jakoś spolszczyć, żeby to było zrozumiałe.
1: Tak, i ta cisza jest tutaj fenomenalna, dlatego że to jest. Cisza się w ogóle pojawia chyba tylko trzykrotnie w tekście biblijnym. Dwa lub trzy razy. Na pewno tekstem takim znaczącym jest Księga Mądrości, gdzie słowo, które runęło z nieba niosąc swój nieodwołalny rozkaz, jest spowite w ciszy i towarzyszy cisza, a drugi moment, taki bardzo korespondujący, jest właśnie tutaj. Cisza, z którą się spotykamy, jest na przełomie pomiędzy pieczęciami a trąbami, a właściwie przełom pomiędzy pieczęciami a trąbami, to jest cisza. I ta cisza jest ewenementem, dlatego, że ona ma miejsce w niebie. To jest termin sige, który pojawia się w Biblii y, tylko trzykrotnie, grecki termin. Pojawia się w Księdze Mądrości w 18 rozdziale, gdzie mamy bardzo korespondujący z tym fragment, gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgła połowy wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc swój nieodwołalny rozkaz, jak strugi wojownik runęło w pośrodku zatraconej ziemi, Potem pojawia się w dziejach apostolskich, ale to już jest cisza związana z wypowiedzią Pawła, więc nie koresponduje co do klimatu z tymi tekstami, no i właśnie tutaj. I w Apokalipsie w ósmym rozdziale ta cisza jest w niebie i teraz tak. Generalnie możemy powiedzieć: No tak, nie trzeba nikogo w niebie uciszać, w niebie zło nie krzyczy, w niebie, jakby w, w rzeczywistości Pana Boga wszystko jest uporządkowane. Zatem jest pytanie, na co jest ukierunkowana ta cisza? I teraz czas, który jest właśnie, tak jak wspomniałeś, przedziwny, czyli prawie na pół godziny, a w tekście greckim jakby, hos, jak, jakby, pół godziny, połowa godziny. Bardzo krótki odcinek, a zarazem znaczący. Bardzo rzadko pojawiające się określenie i teraz pytanie, na co jest ukierunkowana ta cisza, jeżeli ona panuje w niebie. To jest przestrzeń komunikacyjna pomiędzy niebem a ziemią, pomiędzy Bogiem i przez Jego wysłanników, czy w Jego wysłannikach, którzy zaraz nam się tu pojawiają i w ofierze kadzielnej, a ludźmi. Czyli jest to cisza, która jest swoistego rodzaju ukierunkowaniem czy dopuszczeniem do głosu wszystkiego, co dzieje się na ziemi przed obliczem Boga. Takim wsłuchaniem w to, co dzieje się przed obliczem Boga. To nie jest jeszcze cisza ingerencji, bo to jest cisza, która lokuje się pod ostatnim otwarciu pieczęci. Jak sobie przypomnimy, że te wszystkie pieczęci, one nam odsłaniają jakiejś rzeczywistości trudne dla człowieka, poszczególne, trudne do zrozumienia, tak tu. Cisza, i to moglibyśmy powiedzieć paradoksalnie w, oje, w naszym ujęciu, cisza, mamy wrażenie, Pan Bóg siedzi cicho, tak, jest zasnął w łodzi naszego życia. Nie Już nie, nie trzeba świętej Teresy tutaj ruszać, ale sam motyw burzy na jeziorze. I teraz y, cisza, która z naszej strony może wyglądać jak y, 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 jakby... Brak działania ze strony Pana Boga, brak reakcji, a de facto jest ogromnym ukierunkowaniem, wsłuchaniem się w człowieka, takim, taką atencją, która zapowiada ingerencję, czy jakby potwierdza. Że priorytetem jest człowiek, a nie priorytetem jest jakiś tam plan, jak często kojarzymy. Że Pan Bóg ma swoją wersję, co tam my, prawda, takie robaczki do przepchnięcia, gdzieś tam sprawa na, na lewo, a tu jest tak naprawdę cały czas wsłuchanie w człowieka. Bo za chwileczkę pojawi się ofiara kadzielna. E, anioł, który stanie przy ołtarzu trzymając złote naczynie na e, żar, I będzie ofiara kadzielna. Co? Symbolizuje ofiara kadzielna? Symbolizuje ukierunkowanie na Boga. Kolokwialnie mówimy modlitwę, ale to kadzidło, to jakby wszystko we mnie, co chce Bogu powiedzieć, no jestem z Tobą, jakby potrzebuję Ciebie, ukierunkowuję się na Ciebie.
0: Tym chciałbym zamknąć może temat też pieczęci, Tutaj już pójdziemy, pójdziemy dalej. Natomiast nie dalej jak wczoraj, tak jeszcze przeglądając różne teksty dotyczące Apokalipsy, trafiłem na taki komentarz świętego Grzegorza Wielkiego dotyczący właśnie tych pieczęci I dlaczego tak jest, że tylko baranek mógł otworzyć, złamać te pieczęcie i, i odczytać? Nikt inny w niebie ani na ziemi tego nie mógł zrobić. I w tej interpretacji Grzegorza ten zwój to jest... Pismo, to jest cała Biblia i on jest zrozumiał tylko i wyłącznie w Jezusie. Całość jest zrozumiała, tylko Jezus jest wyjaśnieniem, tylko Jezus jest kluczem, tylko Jezus jest tym, który wyjaśnia całość, y, 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 całość Pisma i wszystko, co w Piśmie, jest zrozumiałe tylko w Nim i tylko przez Niego.
1: Dlatego, że imię Jezus znaczy Jachwe jest zbawieniem, a to Jachwe obecny, żyjący, działający cały czas zbawia. Dlatego tylko, bo tu nie chodzi o osobę. Chodzi o o to, jakby w co w Jezusie się ujawnia. Prawda? Bo Jezus jest kompatywnym jakby jedno z Ojcem, prawda? I z Duchem. Jest to, co w Jezusie się ujawnia o Ojcu. I o całej rzeczywistości Boga.
0: Tak. Idźmy dalej, bo zakończyliśmy temat temat pieczęci. Mamy ciszę, która jest ciszą komunikacyjną, ciszą, tak. ciszą, ciszą spotkania. No ale właśnie, mamy teraz tych aniołów y, y, z trąbami. Siedem, I teraz zobacz.
1: Trąb. Mhm. zobacz, jaka świetna rzecz. Z ciszy wchodzimy w trąby. Czyli mamy graniczną różnicę, ale nie wchodzimy jeszcze w dźwięk, na razie wchodzimy w zapowiedź, chociaż szofar kojarzy się bezpośrednio z dźwiękiem, jakby do niczego innego szofary, czyli te rogi barani nie były używane tylko do wydawania dźwięków i to jeszcze co jest ciekawe, że nie były używane do gry harmonicznej takiej, dlatego że szofar wyda dwa albo trzy dźwięki i nie da się na nim wygrać stricte melodii, ale możemy te dźwięki rytmizować, możemy tutaj dokonywać fluktuacji tych dźwięków poprzez wydłużanie, skracanie, poprzez natężenie bądź osłabianie. ale to jest też niebezpieczne, to w szofarze trzeba uważać, jak się dmucha. Z jednej strony, kto dmuchał, to wie, że to naprawdę trzeba mieć płuca, żeby dąć w ten szofar, a z drugiej strony wibracja zachodzi tak szybko, że szofar niezabezpieczony na końcu może ci się rozwalić w i wybić ci zęby. Dlatego często szofary owijano srebrem, jakby opatrywano te końcówki, robią takie ustniki, żeby szofar nie wybił człowiekowi zębu, który dał. Teraz ja przechodzimy z ciszy w zapowiedź dźwięku. To jest niesamowite. Z ciszy, która jest ciszą ukierunkowania, przechodzimy w zapowiedź sygnałów, bo trąby, szofary, rogi baranie, są instrumentami sygnalizacyjnymi, które mają, jakby, otwierać pewne wydarzenia, zapowiadać, inicjować, jakby, um, informować. Zatem, kiedy pojawia się szofar, pojawia się też zapowiedź zapowiedzi z ciszy wchodzimy w taką rzeczywistość. Czyli to nie jest tak, że Pan Bóg milczy, prawda, zasnął sobie i, i nie jest na nas ukierunkowany.
0: Ta cisza nigdy nie trwa wiecznie, tak. <śmiech> <śmiech> Ale wiesz co, doprecyzujmy to w takim razie, bo ty używasz zamiennień dwóch słów. Trąba i szofar. Ty, czy to słowo szofar jest, jest zamiennikiem słowa trąba, czy to rzeczywiście dotyczy specyficznego rodzaju trąby? Pytam, dlatego że na obrazkach takich popularnych to często te trąby w niebie, te apokaliptyczne, są takie jak, trąb, jak trąbki sygnałowe gdzieś na zamku. Prawda Tutaj jest jakiś orszak królewski i ci sygnaliści z tymi trąbkami tam stoją takimi długimi, jeszcze tam takie zwisające w proporczyki na tych, na, na, tych, na tych trąbkach. Więc ten szofar, to jest taka właśnie trąba? Mówisz, że to jest róg baranie. Barani, to nie jest, czyli to nie jest jakakolwiek trąba.
1: Nie, nie. Używano, teraz nie ma, nie ma produkcji trąb, ponieważ nie ma obróbki metali. Ona jest bardzo droga, w związku z czym są wykorzystywane od starożytności wszelkiego rodzaju te gadżety naturalne. Więc wykorzystywane są też rogi, rogi baranie. One się świetnie do tego nadają. Najczęściej właśnie wykorzystywano rogi baranie, chociaż w czasie drugiej świątyni, czyli już w czasach po powrocie z niewoli babilońskiej, używano także rogów antylop. Ale w Talmudzie mamy taki tekst, że nie wolno na pewno użyć rogów wołu. Oczywiście, może, tak, tak jak możemy sobie wyobrazić, że zaczęto później, kiedy już była jakby obróbka bardziej znana, zaczęto wykonywać, odlewać trąby z, ze srebra, żelaza czy miedzi, ale one cały czas były wzorowane właśnie na, na tych rogach. To jest ciekawe, jest też e, taka tradycja, że Izraelici, kiedy uciekali z Egiptu, to zabrali ze sobą trąby, ale to jest tradycja już powygnaniowa, więc nie mamy pewności. E, mamy pewność natomiast co do nazewnictwa, bo ten, e, ten termin, którym się posługiwałam, szofar, oznacza właśnie róg barani i on się pojawia w Biblii Hebrajskiej głównie, jeszcze s- e, głównie na określenie trąby. Rozkłada się on na dwa określenia greckie, salpix i keratinę. Keratinę akcentuje róg sam, natomiast Salpix e, częściej jest używane e, właśnie jako, ta, e, jako um, w tym kontekstach sygnalizacyjnych, czyli trąba de facto i przy Salpix już jakby e, nie, nie zastanawia się nikt e, jakiego to jest, jaki to jest prowiniencji, tylko jako misję spełnia, to można by było powiedzieć, prawda, że jest włączony w tą, w tą sygnalizację, czyli ma coś anonsować, i co jest ciekawe, że teraz byśmy się zastanowili, jakby co anonsując, nie? Bo to jest, to jest tak, takie zastanawiające czy to jest dobry z jasną, z jasną czegoś dobrego, czy z jasną czegoś złego.
0: Wiesz co, to ja tu nie mam żadnych wątpliwości, bo oprócz osta- ostatniej trąbie, nie wiem, czy dzisiaj do niej dojdziemy, ale w każdym razie w te wszystkie przed siódmą, ostatnią, no to jest jedna wielka katastrofa. I tu właśnie chciałem Cię o taką rzecz zapytać już przy tej pierwszej trąbie. To mamy, to jest ósmy rozdział apokalipsy. O, przepraszam. Dobrze wpisałem?
1: Mhm.
0: Siódmy, Nie, werset, tak.
1: siódmy werset. Mhm, tak. dobrze, pisać ale,
0: dobrze Ale zanim do tego siódmego, siódmego dojdziemy, jest taka ciekawa rzecz w wersetach 3 do, 3 do 5. I przyszedł anioł, stanął przy ołtarzu, trzymając złote naczynie na żar. I dano mu wiele kadzideł, aby złożył je w ofierze z modlitwami wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł, z modlitwami świętych, to zapamiętajcie, z modlitwami świętych, z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął naczynie na żar, pełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię i, uwaga, nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienia trzęsienia ziemi. No i wtedy zaczyna się, zaczynają się już właśnie wtedy te, te trąby. Ja, ja zawsze w takich momentach jestem taki takiej bezradności. Mówię, kurczę tak, no, modlitwy świętych, nie? chlas na ziemię, gromy, błyskawice, trzęsienia ziemi. Nie? To, to o co on się modliwi, że, że, że to, to, tak, takie, takie historie, się, historie się dzieją?
1: Mamy nieodrobiony rozdział, rozdział czwarty, w którym to jest, to jest ta rzeczywistość komunikacyjna, gromy, błyskawice, głosy gromy, błyskawice, trzęsienia ziemi. To, tak, to jest rzeczywistość komunikacyjna pomiędzy Bogiem, Teraz nie, nie dopowiem tego zdania, bo nie chciałbym nikomu, kto będzie na narzędziowni też i innych e, przestrzeniach słuchał egzegezy czwartego rozdziału Apokalipsy, nie chciałabym spoilerować.
0: Uwaga, uwaga, tu robimy nawet. <śmiech> Lokowanie <nawies>. produktu? <śmiech> Lokowanie produktu. no jak nie teraz, to kiedy? Youmygod.pl narzędziownia. Każdy, kto chce systematycznego wykładu. Biblii, a w tej chwili właśnie teraz, kiedy my nagrywamy również na umaj.pl w narzędziowni, w takiej zakładce odbywają się wykłady dotyczące apokalipsy i tam już jest tak na głęboko, tak że już bardziej się nie da. Siostra Joanna prowadzi te zajęcia. Zapraszamy. Więc Dobrze, nie spoilerujemy, zamykamy zawias, Ej, nawias, na zawias, nawias tak. z, z, z reklamą i wracamy do ósmego rozdziału. A, a Przepraszam, nie, bo mówi, że nie, że nie odrobiliśmy tej lekcji. Tak, tak
1: nie odrobiliśmy lekcji z czwartego rozdziału, dlatego, że tam głosy, grome głosy, błyskawice czynsię ziemi są specyfiką komunikacyjną pomiędzy Bogiem, a wszystkimi, którzy go otaczają i nikt się tego nie boi. Co nam pokazuje, że to jest ta rzeczywistość teofanijna, doskonale znana ze Starego Testamentu dla nas, jako odbiorców, którzy często oddzielamy Pana Boga, poszczególne wydarzenia starotestamentalne od rzeczywistości nowotestamentalnej dla nas jest to zaskakujące, dziwne, obce, niebezpieczne. Natomiast to jest sposób pokazania potęgi Boga, przez Niego wybrany. I teraz, kiedy mamy ten tekst tutaj, to mamy do czynienia tak naprawdę z przywołaniem, sposobu, z przywołaniem potęgi Boga, która daje człowiekowi oparcie. Taki mały joke z tym związany. Głosy, gromy, błyskawice, trzęsienie ziemi to są rozłożenie pioruna na cztery elementy, ponieważ oni nie mają, symici nie mają pojęcia pioruna, takiego stricte walnięcia, prawda, burzowego. Więc oni to fonicznie i obserwacyjnie rozkładają, zwłaszcza fonicznie. Stąd tak naprawdę mamy strzał pioruna, ten, to jest jakby taki najprostszy element do pokazania potęgi Boga, ponieważ żaden człowiek nie jest w tym zawładnąć. Dlaczego przeświadczenie o potędze Boga jest istotne? Dlatego, że daje nam umocowanie w Nim jako w Bogu. Dlaczego wybrano akurat takie elementy? Dlaczego takimi elementami posługuje się Pan Bóg, żeby pokazać? Ponieważ jesteśmy w kulturze senickiej. która jest kulturą rolniczo-pasterską, więc bardzo mocno związaną z ziemią, w związku z czym bardzo mocno związaną z obserwacją świata naturalnego, więc wyczuloną na tego typu komponenty, stąd jest to element z tej przestrzeni semantycznej. Dlatego właśnie te uderzenia i to jest odpowiedź, pełna mocy, odpowiedź Boga na wszystko, co człowiek do Niego mówi, po tym wsłuchaniu yy, o, po odbiorze komunikatów wznoszących się jak dymka dzidła przed Bogiem jest odpowiedź, Pan Bóg jakby chciał powiedzieć, przepraszam, to tak może banalnie zabrzmi, reaguje, słyszy i to, co się teraz będzie działo, wszystkie trąby sygnalizacyjne będą zapowiadały reakcję Boga. No to jeżeli,
0: wiesz, no właśnie, jeżeli to jest reakcja Boga, to ja nie wiem, wiesz, to y, tracę tu pewność siebie, bo, y, mamy, bo mamy taką dynamikę, tak? Ci aniołowie dostają trąby, anioł bierze, y, bierze naczynie na żar z, z modlitwami świętej zaczynają się właśnie te gromy, głosy, błyskawice, trzęsienia ziemi, ten piorun rozłożony na cztery. To jest odpowiedź, odpowiedź Boga. I teraz tych siedmiu aniołów zaczyna, yy, zaczyna trąbić. No i mamy tego pierwszego, ósmy rozdział, siódmy, siódmy werset. Powstały grat Ogień, ilgat i ogień pomieszane z krwią i spadły na ziemię, a spłynęła trzecia część ziemi, spłynęła trzecia część drzew i spłynęła wszystka trawa zielona. Czy to jest tak, że każda z tych trąb ma swoje osobne znaczenie? Czy to jest, jakby je, czy to jest jeden obraz, pierwsza, druga, trzecia trąba? Bo tam, tu są wszystko katastrofy przyrodnicze. To jest, mamy właśnie, potem jest druga trąba, to jest ósmy rozdział, ósmy werset. Drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra zionąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią i wyginęły w morzu trzecia część stworzeń, te, które mają duszę, czyli ludzie. I trzecia część okrętów uległa
1: zniszczeniu. Dobrze, nie dopowiadaj tego, co nie ma w tekście.
0: Dobra, okej, czyli co, żeby... Okej,
1: dobrze, Dobrze. czyli te, które mają duszę kropka. Przeczytaj jeszcze trzecią trąbę, bo to jest bardzo ważne.
0: Trzecia trąba to jest ósmy rozdział, dziesiąty werset. Trzeci anioł zatrąbił i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
1: Dobrze, i teraz wrócimy do, jed, do tego, co powiedziałam, czy, gdzie rozminęliśmy się ze zrozumieniem. A przepraszam, nie ja dokończę,
0: dobrze? bo to Jest, dobrze? Bo to jest, jest ta trzecia y, y, trąba, właśnie spadła nieba, z nieba wielka gwiazda płonąca, spadła na trzecią część rzeki, na źródła wód, a imię gwiazdy brzmi Piołun, a trzecia część wód stała się Piołunem i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. To jest werset jedenasty jeszcze.
1: Tak, i teraz wracamy do tego, jakby na czym zawiesiliśmy się, czyli że trąby są sygnalizacyjne. I teraz mamy sygnał i po sygnale coś się dzieje. I teraz dlaczego przypisujemy to, co po sygnale się dzieje w działaniu Pana Boga?
0: Wiesz, co myślę, że
1: jeżeli. Teraz, wracamy e, do Traktujemy, wiesz,
0: traktujemy mhm. poważnie kwestię taką, że Bóg panuje nad przyrodą. Mhm to jednak ma coś z tym wspólnego, przynajmniej tyle, że to dopuszcza. Nie?
1: Dobre, ale, no aha, aha, dobra, ale powoli. <głos> <głos> Prawda? Bo zawsze trzeba kogoś obarczyć winą. No. Zatem... Yy, Kogo najłatwiej? <głos> no wiadomo, bez dwóch zdań. Zatem mamy obwieszczenie. Teraz per do tego, co obwieszczają, co sygnalizują trąby w Starym Testamencie. Zatem jeżeli trąba sygnalizuje nów, to ona nie sprawia nowiu. Jeżeli trąba sygnalizuje rozpoczęcie szabatu, to ona nie sprawia szabatu. Jeżeli trąba sygnalizuje zwijanie obozu i kontynuację podróży, ona tego nie sprawia. W związku z czym sygnalizacja, światło czerwone, które się świeci na przejściu dla pieszych, nie sprawia, że przestaniesz iść. Jest dla ciebie sygnałem. I teraz budzi reakcję. Jak ci się spieszy, mówisz, dobra, Przymgam oko, cyk, nie ma, prawda? Było pomarańczowe. Jeżeli respektuję, stoję. Więc jest sygnał, nie zakłada specyfiki tego, co się stanie. Sygnał mówi teraz, następuje teraz coś, jakby teraz, jakby no, teraz wybija, tak?
0: Czy to, teraz to, jest, jest to, jest informacja, to jest informacja, tak, a nie jest, kreacja.
1: Tak, o hmm. właśnie. A skoro jest informacja, a nie kreacja, to teraz popatrz. Jeżeli jest informacja, pierwszy anioł e, zatrąbił i coś się dzieje, ale to jest rozdzielone. Informacja nie jest równoznaczna z kreacją. Teraz przyjrzyjmy się specyfice tego, co się dzieje. Dlaczego Ci poprosiłam o przeczytanie trzech trąb? Popatrz, jak porównamy sobie, czyli trzech jakby, nie trzech trąb, to jest kolokwialne, bardzo bardzo mylące określenie. Tych trzech pasusów, które następują po tej sygnalizacji. I tak jak mówię, reakcja na sygnalizację zależy od ciebie, jeżeli ona jest do ciebie, ta sygnalizacja. Więc jeżeli sygnalizacja jest do świata, zależy od świata. I teraz jaka jest reakcja świata? Grat i ogień spadły na ziemię, to nie mamy powiedziane, że oto Pan Bóg zrzucił grat i ogień na ziemię, tak? Nie Nie pada takie stwierdzenie. Kiedy następuje sygnał, mamy podobnie jak w reakcji te głosy, gromy, błyskawice, trzęsienie ziemi, tak, mamy reakcję, która jest zapisana y, terminem y, ginomai, który jest w stronie z, zwrot, zwrotnej. Ta strona zwrotna, middle dokładnie strona tak określona, ona oznacza, że coś jest jakby przyjęte przez daną rzeczywistość i przełożone na to, jakby ona jest w tej przestrzeni decyzyjnej, ona się decyduje, czy to przełoży na siebie, czy nie przełoży tego na siebie. Czyli jest mycie i ty decydujesz, czy powiesz myję się, To jakby to jest ta przestrzeń, middle to jest ta przestrzeń związana z tą decyzją, jakby z tym przeorientowaniem. I teraz co się dzieje? Jest reakcja rzeczywistości i rzeczywistość decyduje jak na to reaguje. I teraz jak na to reaguje? Grad ogień pomieszany z krwią spadają na ziemi i teraz pierwsza sprawa będzie ważniejsza, bo bardziej zwracam uwagę – Spłonęła trzecia część ziemi, trzecia część drzew, potem wyginęła trzecia czy... potem trzecia część morza stała się krwią, wyginęła trzecia część stworzeń, trzecia część okrętów uległa zniszczeniu, trzecia część rzek i wód, trzecia część wód stała się piorunem, trzecia część księżyca. Co to oznacza? Jedna trzecia niecałość.
0: Ale to ma jakieś jakieś znaczenie, że to jest trzecia część? Super.
1: I teraz jest pytanie. Znaczenie ma w tym tym sensie, że to trzecia część, a nie całość. Jest sygnalizacja. Pan Bóg mówi, wow, uwaga. I mówi, uwaga, przed tym, kiedy ulega zniszczeniu trzecia część rzeczywistości. I teraz jest pytanie. Co ma to uwaga znaczyć? Jak znamy Pana Boga, to to uwaga ma nas zatrzymać. Coś ma nam zasygnalizować. Czyli mamy uwaga, które Pan Bóg mówi, uwaga, ja o tym wiem, że tak się dzieje. Nie jestem tego sprawcą, tak się dzieje. Jest zniszczenie trzeciej części rzeczywistości. Przed kim na przykład Polaka musi bronić, bo Panie Boże to moja wina, albo Ty mnie karzesz. Pan Bóg mówi, uwaga, otrzeźwij się, i nie mówi, to jest kara, to jest dla, przez ciebie i tak dalej. Mówi, uwaga, i jest bum, czyli stój. Weryfikuje nam to i dopowiada werset ostatni, ósmego rozdziału, gdzie mamy biada. Łai, greckie, to jest odpowiednik hebrajskiego oi. Oj oznacza, kiedy wołamy, to nie jest biada, nie ma z własnym biada w ogóle nic wspólnego. I teraz, kiedy wołam do kogoś oi, to kiedy? Kiedy będę krzyczeć do ciebie oj?
0: Żeby mi ostrzec właśnie, że wchodzę pod samochód, tak? Albo w kałużę mogę wdepnąć.
1: Tak. I teraz mamy Boga, który krzyczy oj? I to trzykrotnie przez orła, który leci przez środek nieba, uchwytny dla wszystkich, słyszalny dla wszystkich.
0: Czyli, bo ja tu mam właśnie w tym ósmym rozdziale, trzynastym wersecie, bo o nim mówimy, tego orła, który, który leci i w mojej Biblii on, on woła biada, biada, biada. Ty mówisz, że to oj, biada oj, oj. To
1: jest powinno być przetłumaczony
0: jako oj, oj, oj. Bo Czyli i, bo... bardziej uważaj, uważaj, uważaj.
1: Tak, bo słowo biada jest od, zostało tu wsadzone zamiast greckiego łai, które tu siedzi w tekście oryginalnym. A łai jest tłumaczeniem hebrajskiego oi, który jest onomatopeją.
0: No, no tak.
1: I teraz, żeby oddać sens ten, tej onomatopei, trzeba by tu wsadzić ją stricte, dokładnie. Co Słownie,
0: bo my mamy tak samo. Mhm. Tak.
1: Dokładnie tak samo mamy. Zatem, kiedy to wsadzasz, to nagle widzisz, że ktoś cię chce zatrzymać. Zatem mieliśmy sygnały, żebyś uważał, bo dzieją się jakieś rzeczy. Nie mieliśmy. I teraz jak mamy Hioba, to Pan Bóg nie mówi Hiobowi, słuchaj, stary, teraz będziesz miał trąd, wiesz, przeżyjesz, prawda? Spoko. Potem po trądzie, jeszcze zanim trąd też tam, dzieci ci poginą.
0: Nie, no spoko, jasne, żona
1: dzieci i te rzeczy. nie. Tak. I teraz nie mamy, nie ma czegoś takiego. Mamy Boga, który z Hiobem jest w kontakcie. Kiedy dzieją się te wydarzenia, jakby, wiesz, dzieje się rzeczywistość, tak? Tam nie mamy w tej księdze zapowiedziane, że Pan mówi Hiobowi, uwaga, uwaga, co nie? I to jest cyk. Natomiast tu mamy stwierdzenie, uwaga, Czyli mamy Boga, który chce nam przekazać dziecko, takie rzeczy się dzieją, tak? Ja sygnalizuję, to ma miejsce. Czyli i teraz co oznacza dla Ciebie komunikat ze strony Pana Boga? Uwaga. Że nie możesz siebie obwiniać, że to nie Pan Bóg to czyni w znaczeniu, On chce coś zniszczyć, bo po co by Ci mówił? Uwaga. Czyli, że Coś się dzieje, jest to dla mnie tajemnicą, ale mój Bóg mówi, uwaga.
0: Wiesz, to, co mówisz w tej chwili, no, we mnie samym, jako, jako Polaku, bo, ty, bo, bo tak, też tego wątku do, dotknęłaś, yy, budzi taką właśnie refleksję, jak bardzo głęboko jest ten obraz Boga karzącego w nas. I ja jestem po 30 latach formacji karygmatycznej, pozytywnej, o Bogu, który kocha i tak dalej. I tak. Czytając teksty Apokalipsy widzę Boga, który, który jest źródłem tego zła, który jest źródłem tych katastrof, że to On z, z jakiegoś powodu, no i to właśnie między innymi dlatego cię zaprosiłem do tych rozmów, żeby się dowiedzieć, dlaczego? No, dlaczego? Bóg tak każe ziemię. Nie? I dochodzimy do tego, że hmm, no niekoniecznie, prawda? Że to niekoniecznie Bóg.
1: Tak. Dokładnie. Mm. I teraz nie mamy wskazania. Myślę, że zanim zakończymy ten odcinek, warto mm. powiedzieć, nie mamy wskazania winnego. Nie mamy wskazania, jakby to jest rzeczywistość, która ma miejsce. I teraz widzimy ofiary. I jakbyśmy chcieli pod nimi przywalić pieczęć, to Pan Bóg się podpisuje nie możemy tego zrobić. Pan Bóg nam sygnalizuje. I teraz... Zostawia nas jakby to się dzieje. I w sposób, ale wcześniej było, popatrz, otwarcie pieczęci poszczególnych. Cyk. Człowiek wołał: bądź ze mną. Pan Bóg mówi: tak, to są te trudne tajemnice Twoich rzeczywistości. Przecież os- przedostatnia pieczęć, którą mieliśmy, w siódmym, w, szóstym, w szóstym rozdziale pod koniec. Ona dotyczyła zniszczenia rzeczywistości. Księżyca, słońca, dotyczyła reakcji ludzi na to, już żeśmy to przerabiali. Pan Bóg, który powiedział, tak, to są trudne rzeczywistości dla ciebie. Widzisz, jak ludzie reagują, jak różnie ty reagujesz. Raz chcesz uciec, raz chcesz być z... Mówi, tak, to jest trudna rzeczywistość. Nic i nikt temu nie zaprzecza. Pan mówi, jeśli tylko pozwalasz, ja Cię ochraniam. Stąd jest to pieczętowanie. I teraz mamy Pana Boga, który mówi, to już przerobiliśmy. Teraz mówi, uwaga. Teraz potrzebujemy mieć przerobione lekcje w głowie. Zatem, jak On mówi, uwaga, to wiemy, że On tu jest.
0: I w tym miejscu zawiesimy naszą rozmowę, bo jesteśmy ledwie w połowie, w połowie tak tych, tych trąb, bo już ta, trąba, piąta, która przed nami. No to już jest na bogato. Bo tutaj jest taki anioł, który trąbi, i jest gwiazda, która spada z nieba i dany jej klucz do studni czeluści. No i tam dopiero się zaczyna już chyba nie kosmiczna, ale jakaś duchowa, kosmiczna katastrofa.
1: Ponieważ o tym, gwiazda, tak. która spada, jest zrzucona z nieba. Zrzucona, wyrzucona z
0: nieba. I o tym w naszej dziewiątej rozmowie, tak, to jest ta ósma, tak, w naszej dziewiątej rozmowie na temat apokalipsy, na którą zapraszamy już za tydzień. Dzięki. Dzięki
1: Joanna. Dzięki Przemu.